0: Detektor FM, zurück zum Thema. Von einer lebensgefährlichen Falle hat die Polizei Aachen gesprochen oder besser getwittert. Denn am Sonntag sind Polizisten bei der Räumung des Hambacher Forst auf einen mit Beton gefüllten Eimer gestoßen. In dem fanden die Polizisten mehrere Drahtseile. Für die Polizei war klar, dabei muss es sich um eine Waffe der Aktivisten handeln. Über Twitter hat die Polizei dann genau das verbreitet. Später hat sie in einer Pressemitteilung den eigenen Tweet korrigiert. Welche Rolle Tweets der Polizei bei Versammlungen und Großereignissen spielen, das frage ich jetzt Peter Ulrich, der Soziologe, forscht an der TU Berlin zu Protesten und Polizeiarbeit Herr Ulrich. Hallo. Vor zwei Jahren haben die Social-Media-Teams der Berliner und der Münchner Polizei Auszeichnung für ihre Arbeit auf Twitter bekommen. Nun hat die Aachener Polizei mit ihrem Tweet aus dem Hambacher Forst gezeigt, wie es nicht geht. In welchem Spannungsfeld bewegt sich die Polizei auf Twitter?
1: Ja, die Polizei kann meines Erachtens Twitter nicht umgehen, weil sie damit eine der relevantesten Sphären der öffentlichen Kommunikation heutzutage quasi ignorieren würde. Aber ein Spannungsfeld besteht deshalb, weil Twitter und andere soziale Medien quasi eigenen Kommunikationsregeln unterliegen, die sich mit den Anforderungen an polizeiliche Arbeit und äh, ja die, die Erwartungen, die daran gestellt werden, ziemlich beißen. Das heißt, in den sozialen Medien äh, herrscht ein Stil von Lockerheit, Ironie, Übertreibung, Zuspitzung, Verkürzung vor allem. Aber die polizeiliche Arbeit unterliegt klaren Geboten. Das ist insbesondere das Gebot zur neutralen Berichterstattung und ein Sachlichkeitsgebot. Und das beißt sich sehr häufig mit den Kommunikationslogiken des Mediums Twitter.
0: Wie sieht es denn juristisch aus? Darf die Polizei überhaupt während Einsätzen Twittern?
1: darf das schon, aber ihr sind dabei enge Grenzen gesetzt. Und da kommt insbesondere das Neutralitäts- und das Sachlichkeitsgebot ins Spiel. Die Polizei ist in der Regel mit problematischen Themen beschäftigt, mit Konflikten, mit den eher unschönen Seiten des Alltags und unseres Lebens. Das bringt sie aber häufig auch in eine Position, wo sie selbst Konfliktpartner ist und nicht einfach nur eine neutrale Instanz, die neutral agiert. Das ist insbesondere im Versammlungsrecht der Fall oder auch immer dann, wenn beispielsweise Werthaltungen der beteiligten Beamten tangiert sind oder es eben halt zu, äh, zu einer Zuspitzung, zu einer Eskalation kommt. Und dann ist es äh, sehr schnell und das äh, ist ja auch empirisch sehr häufig passiert, äh, der Fall, dass Polizei diese ja, an sie geforderten Anforderungen äh, nicht mehr erfüllt, dass sie unsachlich wird, dass sie als Konfliktpartei agiert, dass sie äh, vorschnell Informationen verbreitet, dass sie ja, äh, unüberlegt äh, Informationen verbreitet oder sich explizit quasi als Betroffener. Also als, äh, als verletzt oder als jemand, der ähm, im Eifer des Gefechts sehr schnell zuspitzt, unsachlich wird. Und das ist äh, im Versammlungsgeschehen oder generell im Bereich Umgang mit äh, politischer Dissidenz und Protest häufiger dazu gekommen, dass dann völlig unsachliche, äh, politisch wertende Kommentare äh, in den sozialen Medien verbreitet wurden.
0: Welche Wirkung hat denn diese Echtzeit-Informationspolitik beispielsweise auf die Demonstranten?
1: Also es gab äh, empirisch äh, in der jüngeren Vergangenheit schon mehrere Fälle, in denen die Polizei sehr selektiv bestimmte Bilder vom Protest ausgewählt hat und die auch noch mit wertenden Kommentaren versehen hat. Das kann dann den Effekt haben, dass äh, Einzelne beispielsweise von der Teilnahme in Demonstrationen abgeschreckt werden. Beispiel war äh, in Frankfurt während der äh, Proteste gegen die EZB die Polizei hat ein Bild von einer Demonstration äh, oder während einer Demonstration am Nachmittag hat sie ein Bild von einer anderen Demonstration gepostet, auf dem brennende Barrikaden zu sehen waren. Damit hat sie aber dieses brennende äh, Bild in den falschen Kontext gerückt und hat damit auch die derzeit stattfindende äh, Demonstration mit einem negativen Stigma belegt. Und äh, da ließen sich noch verschiedene andere Fälle äh, anführen, in denen dass polizeiliche äh, Twittern eindeutig eine, ähm, ja, eine politische Auswirkung hat, weil es ähm, anstatt zu berichten und neutral über die Arbeit der Polizei aufzuklären, was sie gerade tut und so weiter, das ist ja auch alles sinnvoll, äh, wo sie dessen eben wertet, wo sie politisch Einfluss nimmt, wo sie bestimmten Akteuren Legitimität sogar abspricht. Und das ist eindeutig ein äh, verfassungsrechtlich hochbedenkliches Vorgehen. Das ist nicht Aufgabe der Polizei.
0: Sie beobachten die Arbeit der Polizei ja selbst wissenschaftlich. Passiert so etwas denn häufiger, dass wie im Fall des mit Beton gefüllten Eimers im Hambacher Forst die Polizeimeldungen twittert, die Sie dann im Nachhinein korrigieren müssen?
1: Es gibt dazu keine quantitativen Untersuchungen. Sicherlich sind die Mehrheit der Tweets keine Falschmeldungen in diesem Sinne, aber es gab schon mehrere hochrelevante Ereignisse, an denen genau das passiert ist. Proteste in Frankfurt, Proteste in Berlin, bei den G20-Protesten in Hamburg im vergangenen Jahr und jetzt wieder im Hambacher Forst. Das sind schon eine Reihe von Vorfällen, in denen die Polizei Falschmeldungen verbreitet hat. Und diese Falschmeldungen sind jeweils dann auch von ziemlich großer Relevanz gewesen. Es ging meistens um gefahren für Polizistinnen und Polizisten. Berlin war angeblich äh, die Tür eines besetzten Hauses, was geräumt werden sollte, unter Strom gesetzt und dann stellte man doch im Nachhinein fest, dass das äh, schlichtweg einfach nicht stimmte. In Hamburg gab es Meldungen über erblindete äh, Beamte, über äh, Demonstrierende, die molotov cocktails werfen würden und äh, solche Meldungen sind auch deshalb einem hochproblematisch, weil selbst wenn es später Richtigstellungen gibt, die in der Regel nicht so eine Verbreitung erfahren. Das heißt, die Meldungen sind in der Welt, haben eine Wirkung, werden in der Regel nicht richtig gestellt oder wenn sie richtig gestellt werden, erreicht das die Empfänger der ersten Meldung nicht. Und damit ist quasi ein Bild von dem Protestgeschehen gezeichnet, was mit der Realität nicht übereinstimmt, aber so eine, ja, ein Negativbild dieser Proteste zeichnet. Und das ist dann auch, wenn es keine quantitativ große Zahl ist, in jedem Einzelfall schon hochproblematisch und deshalb hochrelevant.
0: Wie sieht denn Ihrer Meinung nach der richtige Umgang der Polizei mit Social Media aus?
1: Ich glaube, der sollte einfach zurückhaltend sein. Sachliche Informationen, die erklären, was gemacht wird. Keine PR, die polizeiliche Tätigkeit nur schön färbt. Und strikteste Zurückhaltung in den Fällen, wo Polizei selbst tatsächlicher Konfliktpartner ist. Und das ist etwas, was sich äh, nicht mit den derzeitigen Entwicklungen deckt, wo Polizei tatsächlich äh, Twitter und Facebook als Legitimationsinstrumente entdeckt, indem sie quasi ja, Solidarität für sich, Unterstützungsnetzwerke für sich mobilisieren kann und eher als Legitimitätsakteur auftritt. Und das ist eine Tendenz, der man meines Erachtens ziemlich klar Regeln entgegensetzen müsste.
0: Das sagt Peter Ulrich. Er ist Soziologe und Kulturwissenschaftler und forscht an der TU Berlin zu Protesten und Polizeiarbeit. Mit ihm habe ich über das Twitter-Verhalten der Polizei gesprochen. Vielen Dank, Herr Ulrich. Ja, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.